0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZDR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
1: Nie tylko słyszałam, ale i widziałam na własne oczy. Czy Państwu też już się to udało? Wczesną wiosną, tuż po przybyciu na Lęgowisko, właśnie oto para takich ptaków oznajmia wszystkim innym sąsiadom, ale i nam, ludziom dookoła, że w tym momencie zajmuje swoje terytorium no i tam takim donośnym, modulowanym głosem Mówi, tak, już jesteśmy. A że w tym roku ta wczesna wiosna to jest bardzo wczesna wiosna, więc zbieram głosy od Państwa. Czy Państwu też już udało usłyszeć się taki oto głos gdzieś w przyrodzie na żywo? A może również zobaczyć, te piękne, dostojne ptaki, te, które wydają takie oto brzmienie. O kim mowa, kogo już zobaczyłam na terenie nadleśnictwa Hełm w tym tygodniu we wtorek. 801 50 10 22, a także 81 743 Oczywiście kłania się Magdalena Lipiec Jaramek, Piotr Wierzchoń ten program zrealizuje. No, jakoś nam się w tym roku ta jesień i zima przeplata.
2: No, w lesie jest jesień, dużo usłych liści. Nic się tutaj złego drzewostanie dzieje, ponieważ no wszystko jest w takim stanie spoczynku zimowym. Choć podkreślam, o zimie tutaj mówić na tym, w tym etapie nie możemy. Rośliny, drzewa czekają na ten okres wiosenny, kiedy no ruszą bardzo intensywnie. My z niepokojem obserwujemy, żeby to nie było za wcześnie. No jeśli będzie za wcześnie, tak jak już wielokrotnie podkreślałem, wiele młodych pędów, pąków zostanie zmrożonych, no i niestety będzie problem. I z urodzajem nasion, a nasiona są nam bardzo potrzebne do tego, żeby wychodować, zebrać je, wyhodować sadzonkę i żeby powstał nowy las z tego. Druga sprawa to, że te wszystkie przemrożone fragmenty roślin no, będą bardzo podatne na różne choroby grzybowe, na działanie szkodników, Także no, gdyby to było normalnym trybem szło, gdyby to teraz była zima właściwa ze śniegiem, z mrozem, wiele byłoby to lepiej. O wiele
1: lepiej, o wiele inaczej i nie wiem, czy mielibyśmy szansę już usłyszeć taki oto głos, to taka modulowana, donośna fanforada nawet, można tak powiedzieć. To jest coś naprawdę ciekawego muzycznie, tak to się określa. Ma to także jeszcze inne nazewnictwo. To nazewnictwo zapytamy za chwilkę panią Bożenę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią serdecznie. Czy pani już słyszała? Czy pani już widziała?
3: Słyszałam, natomiast nie widziałam. Mamy takie miejsce z mężem w lesie, gdzie jeździmy sobie na spater. Chodzimy to tak około kilometra i lasem się przechodzi i dalej są takie bagna i tam właśnie słyszeliśmy plan gorżurawi w tym roku już, ale to dość daleko, także nie
1: widzieliśmy ich. Czyli nie policzyli Państwo, czy to była jedna pierwsza para, czy może już troszeczkę ich więcej. To kiedy to było dokładnie? A to było pewnie z tydzień temu. Tak, 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 tak w sobotę okay. No proszę, czyli taka mm, połowa, tak? No bo ten nasz luty to taki troszeczkę dłuższy w tym roku. Mm, tegoż oto miesiąca. Troszkę wcześniej chyba niż zazwyczaj, prawda, Pani Bożeno? Tak, tak, myślę, że wcześniej, tak
3: pamiętam, że lecące żurawie to tak w marcu widywało się.
1: I to się zgadza dopiero. z tymi obserwacjami, które przekazują nam panowie leśnicy. Tak jest, wszystko jakby o miesiąc wcześniej nam się zaczyna. Wydawało nam się z tego powodu, że śniegu chyba w ogóle nie było, chociaż nie wiem, czy tam w Pani okolicach Siedlec, to może akurat było trochę więcej niż tutaj nie. w Lublinie.
3: Niestety nie. niestety. Nie. Y a pod blokiem kwitną już przebi śniegi, a
1: prymulki kwitły całą zimę. Pani Bożeno, już przebiśniki to już przekwitły nawet. No, u mnie nie, u mnie akurat. No jak ktoś ma tak partiami, prawda, gdzieś tam delikatnie sobie wychodził, zależy od elementu tego nasłonecznienia, prawda? No to wtedy mogę jakoś tak partiami wychodzić, ale takie te w lesie to bardzo często już nawet poprzekwitały. Tak to nam się jakoś układa. Spodobało mi się to zdanie, które pani powiedziała, że mamy z mężem w lesie takie miejsce, gdzie chodzimy na spacery, nie tylko ze względu na ten aspekt miłości oczywiście i zdrowia, jeśli chodzi o spacer, ale także... To, o czym tak często też na przykład moi koledzy dziennikarze mnie podpytują, no ale tak w kółko jeździ, że do tego lasu przecież tam jest wszystko takie samo. A tutaj proszę bardzo, państwo też pewnie w kółko chodzą w to samo miejsce, a tam wcale wszystko nie jest takie samo i każdego dnia, o każdej porze mm, wszystko się zmienia, prawda? Tak, wszystko się zmienia. Niestety nie zawsze na lepsze, bo i śmieci
3: trochę jest. Musimy się wybrać którejś soboty z mężem, z workiem i rękawiczkami, bo to naprawdę spacerować tam nie, nie jest przyjemnie, jak tak śmieci narzucane.
1: Ale te śmieci pojawiły się, ja wiem, z taką przerwą kilkuletnią, prawda? Bo jeszcze kilka lat temu jakoś to się uspokoiło, a teraz znowu mamy natężenie niestety takich niesympatycznych zachowań i w stosunku do nas, do ludzi, i przede wszystkim w stosunku do przyrody. Dziękuję, że to pani sygnalizuje, pani Bożeno. No i cieszmy się razem, że skoro już są te żurawi, no to już nie ma co czekać na tę zimę. Już chyba trzeba ją pożegnać po prostu i już cieszyć się, że wiosna chyba przyszła, prawda?
3: Tak, tak,
1: tak. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam do serdecznie. Do usłyszenia. A kiedy odwiedziłam nadleśnictwo Tomaszów, to muszę Państwu powiedzieć, że też rozmawialiśmy, jak to jest z tymi żurawiami. Czy już się pojawiają, czy już się pojawiły, czy już gdzieś tam zalatują i wskazują, że tak jest, wiosna już przychodzi. No bo sygnały, które docierają do mediów z całej Polski, troszeczkę się różnią, prawda? Bo tak jak różni się, ten nasz klimat w całej Polsce.
4: Tak, bo te dwóch tygodni tutaj w lesie w ogóle, to tak jak na wiosnę, wszystkie ptaki. A ja w telewizji słyszałem, mówił jeden z panów górali i chyba w sobotę audycja była, że widział, nie widział, przepraszam, słyszał żurawie nie wiem,
2: mógł, może być. Żurawie zaczynają już myśleć o rodzinie w lutym, także to nie jest, nie jest żadnym ewenementem takim. Przy takim układzie pogodowym żurawie na pewno już zaczną wracać. Ja pamiętam zawsze z tego, co tam czytałem, bądź oglądałem różne filmy, no to żurawie bardzo często już były w okresie zimowym tutaj, kiedy u nas leżał śnieg. Wiadomo, ten śnieg leżał do marca, do kwietnia, dlatego te zdjęcia mogły być robione w różnym okresie, ale luty, z tego co co pamiętam, jest bardzo dobrym okresem już dla, dla żurawi. Należy się spodziewać, że będą wracać.
4: No, wiosna tak, no, wiosna szybko idzie w tym roku. Mikołaj był szybciej. Wiosna idzie szybciutko. No jak słyszymy na lesie, już się takie odzywają.
1: Tak, oto opowiada pan komendant posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Tomaszów, a także inżynier na pan Grzegorz Dżugaj. Chociaż panowie potem tak już poza mikrofonem troszeczkę się uśmiechali, że to chyba tak z wiekiem im ten czas przyspiesza. Pani też wszystko przyspiesza. Pani Olu, dzień dobry.
5: Tak, dzień dobry. Ja też w tym tygodniu widziałam klucz żurawi, tak chyba w czy czwartku. Tak przed wieczorem, taka cisza była, cichutko, tak spojrzałam w niebie, coś tam zaskrzyczało, nie? A trzeba tu już klucz żurawi w stronę, tak rublina tu na konopnicę, jak ja mieszkam tu koło wiaduktu, to tak od Kraśnika leciały kluczem.
1: Bardzo dziękuję tak, że... za taki dokładny opis. Także już chyba mhm. z wiosną przylatują. A całkiem no, spory miałam. był, tak udało się może policzyć ilość tych ptaków?
5: No to już było, czy gdzieś, może
3: koło
1: 50,
3: bo tak w dwóch, jakby klucz to w dwóch
1: rzędach, tak, nie? To tak koło 50, dużo było ich. O, no to pięknie. Może tutaj w stronę Aha. Polskiego Parku uh -huh. także lecą, bo no tu was. lubią przebywać, prawda? Uh -huh. Bardzo dziękujemy za ten głos. Czekamy od państwa Dziękuję. na kolejne. Zróbmy sobie dzisiaj taką mapę, do usłyszenia. Zróbmy sobie taką mapę tych miejsc, gdzie już państwu udało się zaobserwować te klucze przylatujących na wioski na 801 50 10 22, a także lasmałparadio.lublin.pl
0: Leśne Wędrowanie
1: A dzisiaj nie tylko wędrujemy, ale nadstawiamy ucha. No i także gdzieś tam, albo wysoko, albo też i nisko, gdzieś tam po linii horyzontu e, próbujemy spojrzeć, żeby dojrzeć takie oto przepiękne, dostojne ptaki. Tak jest, mamy sygnały od Państwa z całego regionu, że już są dzień. Dobry panie Henryku.
6: Dzień dobry wszystkim w sobotnie Żurawie to już z półtora tygodnia lecą i to takimi kluczami, no dość dużymi. Gdzieś, ja wiem, z półtora tygodnia widziałem pierwszy klucz.
1: To jeszcze Kolem, proszę to... powiedzieć, gdzie słuchaczom?
6: Koło Tomaszowa Łomarskiego. I krążyły, krążyły, poleciały na północ. I tak co dwa dni lecą sobie krótsze, powiedzmy dwa, trzy, jakieś 30, 40, 50 sztuk. Przedwczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj też widziałem gęsi, dzikie, parze, które sobie poleciały nad tady tutaj, tady na stawy tutaj, tak na wadce. Yy, ale to, 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 jeszcze powiedzmy, to jest pikuś. Ale dwa dni temu leci coś, patrzę, tam czajek. Także jak już czajki wróciły, to już chyba wiosna się nam bardzo szybko pojawia. Chociaż dzisiaj jest siwo za oknem i te bidaki trochę tam może przymarzają, no, ale... Ale to już się zaczyna chyba tutaj Tu nam wiosna wybierać i to tak może buchnąć wszystko ładnie i zakwitnąć nawet.
1: No właśnie, tylko żeby nam potem tego nie zmroziło i nie jo, jo, dosypało. Jo, jo, jo.
6: To pomrażało już, w, tak, pitbowca umroziło, który miał już, który kwitł w grudniu mi. Miał następny pąki, to już to omroziło. Aronia, wiciokrzewy, to mi pomrażało, bo ja się o właśnie zakwitła to po dwudziestu paru latach. I to ta pontyjska, wyhodowana z nasionka przez mojego teścia. I zakwitła, już do tej pory, teraz już kwitnie co roku, no ale w tym roku nie wiem, co. Tam. Ten, ten luz troszeczkę szkodzi temu wszystkiemu. A tak jak mówię, czajki się już pojawiły z czego się cieszę. No, ja się nie
1: I niech to tak panu pozostanie, pewnie pan Henryku. Dziękujemy bardzo za te sygnały. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. I jeszcze Dobra. pani Zofia razem z nami. Dziękujemy. Dzień
7: dobry, pozdrawiam wszystkich. No, jeszcze nie widziałam. Oh, powiedziałam. Tobie. Czyli
1: punkt dla pana Henryka.
7: E, tak, ale ja słyszałam piękne trele z kowronek. No nie, to się nie nazywa trele, bo trele to co innego. No jak mogły jednego dnia pięknie śpiewać Troszeczkę była mgła, no gdzie? Z góry. No to wiadomo, co z góry, z kowronki, ale pięknie śpiewały. Dzisiaj jest tak w granicach zera, no wieczorem było minus jeden, a względem żurawi jestem w, swoim, tam w swojej gminie i w przyłęku i a, idę do banku i mówię... No, Żółrawie słyszałam, a wiem, że tam są i tak się recytujemy, czy tam są, czy u nas są, czy latają. Ale okazuje się, że chyba i tu para, i tu para jest. I jeszcze tu w okolicach Borowca para, bo też widzieliśmy. Właśnie nie widziałam klucza, tylko parę. O, a pani banku mówi, o, proszę panią, to było dwa tygodnie temu. Już tydzień temu są. Bardzo blisko są te takie bagna Olchy. No i wczoraj jesteśmy pojechaliśmy do pani fryzjerki i rzeczywiście robiły sobie na wieczór, tak w okolicach godziny 17, oblot. Mąż mówi, ciekawe, czy idą na żer, czy po prostu, mówię, nogi pewnie muszą rozruszać trochę. A nasze się odezwały tydzień temu, tutaj w okolicach Baryczki. Natomiast u męża też jest para w okolicach Warszawy, ale właśnie para, parami są. Nie ma, a słyszałam tylko, że mgła była, słyszałam z kolei klucz gęsi leciał, bo było słychać, bo one inaczej trochę gęsi się drą, jak, jak, ale klucza żurawi jeszcze nie widziałam. Z tym, że co chciałam powiedzieć. Zanim one pewnie na takim terenie zamieszkają, to kilka dobrych lat temu mąż widział, no to już obornik woził, to był, była późna wiosna, widział jednego żurawia i wtedy nawet nie wiedział co to i pyta się znajomego, co to jest żura. Czyli one już tutaj sobie to stanowisko obsiedlały, patrzyły, no i mamy tego ciągle, jedno, no nie jednego, bo na pewno para jest, bo gniazdo jest czarnego bociana. No to już od kilku lat on tutaj stacjonuje. No nie Ale już przyleciał. Nie, nie widziałam właśnie. Nie. Jego czarnego bociana to jest bardzo trudno. on gdzieś tam w Sosnowym Lesie na tak obrzeżu ma to gniazdo. Ja tam gdzieś nie chodziłam, bo w Bagmach nie Zgadzam się z panią,
1: jak najbardziej tak. To wszystko się zgadza, ale ponieważ tak wiele mówimy o tym, że na różnym polu dostrzegamy te zmiany, muszę panią tutaj poinformować, że często nawet są takie miejsca, gdzie można zobaczyć bardziej, że tak powiem, wysunięte, wysuniętego do ludzi tego bociana na czarnego niż białego, więc <grych> rzeczywiście są i takie miejsca, gdzie on się również zaczyna pokazywać i coraz więcej osób go po prostu obserwuje. Więc tak ja, to i, wygląda.
7: Ja kiedyś właśnie po takim deszczu byłam tam na plantacji truskawek syna, to przy lesie, no wiadomo, tu jest okolica Wisły, więc to wszystko gdzieś tam lata. No żab, mówi się, żab nie jedzą. No coś muszą jeść, prawda, no jakieś gadawstwo. I tak, po deszczu było, biały przyleciał na takim ogrodzeniowym słupku, bo to było ogrodzone od dzików. Siadł se biały, czyścił biura, też się bardzo nie tam. Ja tam sobie spokojnie siedziałam, nie bał się. I za niedługo patrzę, co leci, czarny leci, no ale czarny poleciał dalej w stronę Wisły, ale to takie zjawisko było, Uwie, no fajnie, dwa bociany. No a tutaj no cóż, no wszystko szaleje, pani redaktor szaleje strasznie, te, te kwiaty, no pięknie no, pięknie się rozkwit, rozkwit Zabrzynek no, Teraz widać, on tak ciupał, tak, tak spokojnie, a teraz rozwinęło się. No pigwowce, no to i u mnie, i u bratowej, ale nie wiem, czy coś z tego będzie, bo dlatego, że te pączki są takie, no wymuszone, takie no są, bo, bo są, i pozostałe kwiaty tak samo, no a przyla przylaszki już zaczęły kwitnąć, bo tam mam trzy krzaczki, to już też, tylko, że są takie gołe. Nie mają jeszcze liści, same te pączki, takie to wszystko jest wymuszone, no tak, tak bym powiedziała. Miłek wiosenny, bo ja na tych roślin nasadziłam, tu tulipan co prawda tak spokojnie, tak wychyla się, no jeszcze powiedzmy, tak jak kasztan, jesion, orzech, to one, one przyjdzie ta pora dopiero jak będą czuły, że nie będziemy. I Niech poczekają,
1: prawda? Niech sobie niech nas spokojnie A poczekają. Z mojego
7: kalendarza biodynamicznego, pani redaktor, z tego, z tego pani Przybylak, to wychodzi tak. W styczniu nie było mrozu, w lutym nie było mrozu, w marcu, nie? Natomiast w kwiecień i maj praktycznie jest po połowie miesiąca są gwiazdeczki zaznaczone, więc no o, pewnie o. się to o, o, tak właśnie, o, o, pewnie to się może przytrafić. Bardzo dziękujemy
1: wtedy, za tę przestrogę, tak, Pani Tak jak Zofia.
7: Pan mówi, wtedy dopiero będziemy płakać, prawda? Oby
1: pozdrawiam. się tak jednak nie zdarzyło. Nie. Wszystkiego Oby dobrego, nie. pani Zofio. Dziękuję Oby. bardzo, pozdrawiam. Wychodzi na to, że może wcale nie powinnam państwa od rana w ostatni dzień lutego tuż przed pierwszym dniem marca przepytywać z żurawi i czy państwo widzieli gdzieś, czy też słyszeli już przylatujące żurawie, ale może obociany powinnam zapytać. Na to wychodzi. Skoro tak mamy wszystko o miesiąc do przodu, jeśli są takie sygnały, to oczywiście jesteśmy otwarci i czekamy na państwa informacje, a Teraz już pozostawmy te opierzone i skrzydlate i zajmijmy się tymi parzystokopytnymi. Co tam ciekawego u zwierzyny w lesie?
2: No, u zwierzyny jest bardzo dobrze, ma świetne warunki żerowe, mrozu nie ma, karmy w lesie jest bardzo dużo, zielonych części jeżyn i innych roślin jest dość dużo, także wszystkie jeleniowate mają w tej chwili no, po prostu raj. Mrozu nie ma, śniegu nie ma, nie muszą walczyć o, 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 o żer. Natomiast to, co my zauważamy, to u nas pojawia się coraz więcej wilków. I to już jest poziom taki, który my zauważamy. No i szkody są zauważalne, bo w niektórych rejonach, gdzie sarny było dość sporo, na dzień dzisiejszy to zostały pojedyncze rudle. Sarna jest strasznie spłoszona, ucieka na dalekie odległości. Któregoś razu nawet nie bardzo zorientowani byliśmy, że, że wilków już jest dużo, że, że to one są przyczyną takiego niepokoju w kniei. Jadąc drogą spadł śnieg, obserwowaliśmy przejścia chmary jeleni no i w pewnym momencie zatrzymaliśmy się, żeby policzyć mniej więcej taką chmarkę jeleni, która przeszła. I my patrzymy, są tropy wilków, dwóch wilków w rejonie, którym do tej pory były niezauważalne. No, zaczęliśmy się przyglądać wszystkim krzyżówkom, bo no, wilk to jest pies i pies pozostawia ślady swojego bytowania. No i zauważyliśmy podrapane krzyżówki, mówiąc potocznie obsikane, ponieważ zostawiają swoje ślady. Dwa wilki w tamtym rejonie, kilka w innym rejonie, bardzo niedalekie odległości, Także a wilk ma dość duży rewir, 50 km dla wilka to nie, jest, to nie jest dużo. Także mamy co najmniej kilkanaście wilków na naszym terenie i to z różnych watach prawdopodobnie młode rozchodzą się, szukają już miejsca do założenia rodziny.
1: Tak, jest u Wilków, i to wszystko obserwuje pan inżynier nadzoru Grzegorz Dżugaj z nadleśnictwa Tomaszów, ale w Tomaszowie obserwujemy jeszcze jednego, bardzo również drapieżnego drapieżnika. Kto to taki? Poza wilkiem, jaki jeszcze duży drapieżnik występuje akurat w lasach Tomaszowskich 801, 50, 10, 22, a także 81, 7437383 jest tylko kilka, dosłownie, dwa czy trzy nadleśnictwa w całej regionie. Zdecydowanej dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, gdzie akurat ten drugi wyjątkowy drapieżnik występuje. Czy wiedzą Państwo, o kim mowa? Lasmałpa.lublink.pl Wilk to numer jeden. Ale numer dwa, choć niektórzy zamieniliby też to stanowisko, to inny ssak drapieżny, nie, nie, nie żuraw, ale z rodziny kotowatych, dawniej nazywany był Ostrowidzem i właśnie na terenach Lasów Tomaszowskich, Nadleśnictwa Tomaszów, możemy go bardzo często, nawet teraz coraz więcej zaobserwować. Cóż to za drugi drapieżnik, jeśli chodzi o jego nazwę? 801, 50, 10, 20 a także 81, 743, 7383. Kojarzy nam się też z zimą, chociaż tej zimy przecież teraz no, nie ma
2: po prostu. Zima to jest coś pięknego w terenie. To są nowe pejzaże, to są nowe przeżycia, to są nowe wrażenia, ale też nowe możliwości, bo narty, sanki, spacery po lesie, no to, to jest to, na co myślę każdy, każdy czeka. Jak wspominałem wcześniej, w zimie o wiele więcej widać zwierzyny, no jest biały, ogólnie pejzaż, a zwierzyna no jest, że tak powiem, na dalsze dystanse zauważalna, nie kryje się w liściach zielonych, w jakimś tam buszu takim wielkim, łatwiej ją zauważyć, no i widać tropy, widać tropy.
1: A tak, to niestety nie za bardzo widać te tropy, no bo nie ma chociażby takiego, nawet tego pierwszego delikatnego opadu śniegu, tak zwanej ponowej, jak mówią leśnicy, na której wszystko jest pięknie nam pokazane, jak na kartach otwartej księgi. No dobrze, ale my dzisiaj podpytujemy Państwa o drugiego wyjątkowego drapieżnika Lasów Tomaszowskich. Kto to może być poza Wilkiem? 801 50 10 22, a także 81 7 4 7383, w dawnej literaturze nazywany był Ostrowidzem. No i to Ostrowidzenie to też tutaj taka dosyć konkretna podpowiedź. Proszę się zastanowić, tuż po serwisie informacyjnym będziemy o tym rozmawiać.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
4: Witam Pana Komendanta. Jest Pan na linii, proszę Pana. I w związku z tym zapytanie nasze, co robimy dalej. Mhm. Dobrze, czyli czekamy, bo my już jesteśmy na miejscu. Czekamy w takim układzie. Wszystko jasne, wszystko jasne, Zrozumiałem. Dziękuję, do usłyszenia.
1: I już jesteśmy, już się słyszymy. Jak to, co robimy dalej? Oczywiście dalej zwiedzamy, dalej jedziemy do lasu. Ale wiadomo, że pan leśniczy Piotr Borowiec musiał opowiedzieć się komu jak komu, ale panu komendantowi po sterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Tomaszów, bo to zazwyczaj pan komendant czuwa nad logistyką przejazdu naszego radiowego mikrofonu, no i mnie także przy okazji, po różnych miejscach na samym tym terenie Nadleśnictwa Tomaszów szufa, to ze względu na to, żeby jak najciekawsze miejsca Państwu pokazać, z jak najbardziej ciekawymi leśnikami porozmawiać, żeby to wszystko Państwu przekazywać. No i oczywiście siadamy w samochód i sprawdzamy.
8: Wracamy teraz do leśnictwa Siedliska, pod wiatę i tam na gorąco mały poczęstunek, zjemy przy ognisku troszkę się zagrzejemy i ruszymy dalej w las, szukać nowości wiosennych, bo w tę porę roku, którą teraz mamy, to można powiedzieć, że mamy wiosnę w środku zimy. Proszę, jakie to piękne
1: sformułowanie, niemalże poetyckie, choć tak niekoniecznie napawa wszystkich optymizmem. Czyli mamy wiosnę w środku zimy. A skoro mamy tę wiosnę w środku zimy, no to pan Tomasz z Zamościa pisze m.in. tak. W drodze na Roztocze na stawach w Topornicy nie tylko słyszałem, ale widziałem pierwsze żurawie. Ciekawe, co z tymi, które przeleciały nad wyschnięte stawy echo w Zwierzyńcu, czy na pozbawiony wody zalew w Zamościu. Bo te miejsca żurawie odwiedzały w poprzednich latach. Susza i człowiek zabijają miejsca, w których możemy usłyszeć klangor żurawi. Miejmy nadzieję, że mimo to przylecą do nas w dużej liczbie i będzie je można zobaczyć na licznych zbiornikach wodnych czy na mokradłach w naszym regionie. My również pozdrawiamy Pana, Panie Tomku. No To troszeczkę taki nostalgiczny wpis, ale jak najbardziej prawdziwy. I jeszcze Pani Helena. Tydzień temu na ścieżce Czachary są... Ruralwie. Widziałam je i słyszałam. Życzę nam pani Helena udanego wędrowania. Bardzo dziękujemy. A pan Radek dodaje, że bociany ponoć też były widziane nad Parczewem. No taka to właśnie wiosna
8: tej zimy. Ten klimat, który w tej chwili się zmienia, o którym się tak dużo mówi, że, że lodowce topnieją, że przybywa nam wody w oceanach, że być może Wenecja, która jest pięknym miejscem odwiedzanym przez Tysiące turystów i no bardzo, bardzo ma bogatą historię może być zalana poprzez ten klimat. No wszakże można powiedzieć, że tam, gdzie było, nie było zim, Kanada, są w tej chwili opady śniegu ponad dwumetrowej grubości, a u nas mamy, mówili o się zawsze, że luty pod kujbuty, nie? A, a tu co? Wiosenna pogoda, jakby to powiedzieć, można marcowa, przed świętami wielkanocnymi. Gdzie, gdzie, gdzie rzadko naprawdę. No, w rozmowie ze starszymi ludźmi żyjącymi mówili, że nie pamiętają takiej pory roku, żeby po prostu no, na początku lutego było no, średnio 4 stopnie ciepła. No, no, to, to, to było no, bardzo, chyba, chyba mówi, jak oni jeszcze, nim się narodzili może takie były tego, ale tak jak na przykład... Mój tata mając 85 lat mówi, że on nie pamięta, żeby, żeby coś takiego było, że zawsze owszem, no jakaś tam te zmiany klimatyczne były, że, że, że tego śniegu było więcej, mniej, ale mówi, żeby tak było, żeby ciepło było, żeby dodatnia temperatura była w lutym, mówi to oj, mówi to, to on mówi, tego akurat nie pamięta.
1: A to wszystko opowiada nas i wiezie w kolejne miejsce, jeśli chodzi o zwiedzanie lasów tomaszowskich. Pan Waldemar Warzocha, strażnik leśny z Nadleśnictwa Tomaszów. Dzień dobry Pani Zosiu. Witam, dzień dobry. Powracamy do tych lasów tomaszowskich i zajmujemy się nie tylko żurawiami, nie tylko bocianami, tą wiosną tylko wszech... ogarniającą tylko wyjątkowym kotem. Tak jest, kotem drapieżnikiem. Tak. E, więc
5: prawdopodobnie chodzi o
1: Rysia. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Tak jest. Chodzi oczywiście o Rysia.
5: Bardzo rzadkie u nas y, jest powiat Już, nie. Właśnie.
1: Już nie. Już nie. No, no, jest go coraz nie. więcej. Jeśli chodzi rzeczywiście na teren nadleśnictwa Sobibór, bardzo często jest widywany przez tamtejszych leśników. Także już i nadleśnictwo Włodawa, również nadleśnictwo Parczew z siedzibą w Sosnowicy i również właśnie lasy tomaszowskie. Zresztą tam chyba pierwsze takie doniesienia o tym, że coraz więcej tego rysia jest i widzimy um, były. Także tu proszę być czujną, przyroda się zmienia, a zwierzyny dzikiej nam po prostu przybywa, bo te lasy są no, dla niej atrakcyjne.
5: No tak, ale on potrzebuje naprawdę bardzo dużo terenu.
1: Wilk też, a też go coraz więcej.
5: No właśnie, zachodzą pewnie na te swoje terytoria.
1: Na rewiry polowań. I
5: walki są.
1: że tak. Tutaj już rzeczywiście daleko pani poszła, ale to wyobraziłam to sobie. Wyobraziłam to sobie. Niesamowite. Kiedyś taką czytałam, że właśnie bardziej
5: agresywne i takie które do walk są rysice, jeśli można tak się wyrazić. Samice rysia. Że właśnie samce nawet jak przyżują te swoje drogi, wędrówki, te swoje terytorialne obszary, to one schodzą sobie ze swoich ścieżek, nie, nie atakują, a samice bardziej.
1: To chyba u wszystkich gatunków, bo również locha z dzikami wtedy, kiedy no, ma to w, genetycznie wpisane, że musi bronić młodych. Tak samo tak. i ta rysica, jak pani fajnie ją nazwała.
5: i też takie jesteśmy.
1: <laughs> I tutaj ta korelacja mi się podoba. Tak. Wiesz, Co na pan, no to panowie?
5: Chciałabym powiedzieć, że naprawdę w środę popielcową widziałam bociano. No, pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się o tej porze tak wcześnie Mogę się mylić, na 95% no nie jestem tak do końca pewna, no bo bardzo wysoko leciał. No, ale raczej tak, no bo te, ta sylwetka w locie i samotny, jedyny. Dziwne troszeczkę
1: ale całkiem możliwe. Wcale nie musiała się pani mylić. To tak mogło być, bo tak jak już rozmawialiśmy z doktorem Grzegorzem Grzywaczewskim, to niekoniecznie jeszcze muszą być te, które powróciły, czy te, które jakoś tak Aha, wysunęły się na powrót. To mogą być te, które spędziły u nas zimę, na przykład będąc kon kontuzjowane w różnego rodzaju ośrodkach um, adaptacji takich właśnie chorych ptaków i kiedy się już lepiej poczuły i kiedy no taka ta oszukana wiosna gdzieś tam do nich przemówiła. Nich tak, ten, ten Oczywiście I wtedy, ruszyły. i wtedy ruszyły.
5: U nas, w moich tutaj okolicach to jest taki, taka wróżba, że jeżeli widzi się w locie bociana, no to pomyślność wielka. Także ja już sobie tutaj przypisuję wielkie osiągnięcia na ten rok i, i podróże również. Jeżeli w locie, to podróże, więc fajnie.
1: <śmiech> A jeżeli na gnieździe, pamięta pani, co to oznacza? no to taka stabilność taki właśnie marazm wręcz. Nie, a na, tak, ale też dla młodej panny i młodego kawalera założenie rodziny. Aha, aha Wicie sposób. gniazda też, tak, jak najbardziej. No, tak. O, Podobno no niekoniecznie pozytywnie to ten brodzący, no bo on tak się musi omęczyć, tak te nogi do góry mhm. podnosić. I takie mhm. przeciwności i trudy, jeśli chodzi o mhm. różnego rodzaju szuwary i trawy pokonywać. Więc to, takie, tak to się wszystko układa. Bardzo dziękuję za rozmowę, Pani Zofio. Dziękuję. Potwierdzamy, Dobrze. chodzi... Do usłyszenia. Potwierdzamy, chodzi oczywiście o Rysia. Potwierdza to także inżynier nadzoru z Nadleśnictwa Tomaszów, Pan Grzegorz Dżukaj.
2: No u nas my od dłuższego czasu obserwujemy wzrost populacji wilka. W ogóle drapieżników jest coraz więcej. Rysia coraz łatwiej spotkać. No tutaj przenoszą nam zdjęcia ludzie zrobionych Rysi telefonem komórkowym, czyli na niewielkie odległości. Ryś... Coraz częściej się pojawia, wychodzi, coraz łatwiej go spotkać. No, jest to spotkanie dość takie, wyzwalające wiele emocji u, u spacerowiczów. Ja jeszcze nie spotkałem Rysia, chętnie chciałbym, chciałbym mieć taką okazję. Może dlatego, że zbyt głośno chodzę. Nie wiem. Ale
1: przecież na przykład pan leśniczy um, Tokarzewski, pan Ryszard Tokarzewski z leśnictwa Parczew, z leśnictwa Turno, to nam tłumaczył, że, żeby i to ta dzika zwierzyna, i żebyśmy my byli w lesie bezpieczni, to może właśnie warto tak troszkę głośniej się zachowywać. To wtedy ona wie i do nas gdzieś tam za bardzo blisko nie podchodzi. No ale rzeczywiście, jeżeli chcemy się skradać do Rysia, to myślę, że z mety stoimy na przegranej pozycji, no bo tak cichego, cichego Bieżnika, tak uważnego, tak stąpającego w te odpowiednie miejsca, żeby absolutnie nawet jedna gałązka nie zatrzeszczała mu pod tymi miękkimi opuszkami palców, no to naprawdę ze świecą szukać. Tak jest. Chodziło o Rysia.
2: co tam u wilków? Jak one polują? No wilk poluje głównie na jeleniowate w naszym terenie. Kiedyś... Do celów badawczych dużo czasu poświęcałem, że tak powiem, chodzeniu po tropach wilków, to był okres zimowy, szukaliśmy odchodów do celów badawczych, wysyłaliśmy próbki do dobanej właśnie odchodów i okazało się, że sarna jest podstawowym składnikiem pokarmowym u wilków, one głównie polują, ale wtedy też zauważyłem inną rzecz, no, stada wilków chodziły też za watachami dzików. Sznurowały za nimi, głównie to były takie rodzinne małe wataszki, gdzie była lożka i dwójka, trójka bądź czwórka młodych warchlaków wypędzały z lasu na, na pola, no i tam już dalej nie chodziliśmy, ale w jakimś trudnym terenie Jarach na pewno dochodziło do, do rzezi tych dzików. Mieliśmy jeden przypadek w tym roku, gdzie znaleźliśmy zażnięte dziki przez wilki. Myślę, że to te związane z lsf em To były na pewno sztuki osłabione, które nie stawiały oporu drapieżnikom. Natomiast często też znajdujemy, że tak powiem, padłe Bądź żerowane jelenie, ale tu głównie jelenie byki, które gdzieś tam są zapędzane w jakieś wąwozy jary, nie mogą wyjść i wtedy watacha dzików osacza takiego wilka i atakuje, bądź też zapędza w budniki. No i tutaj to poroże, ten wieniec potężny, co jest zwykle jest chlubą dla takiego byka, no tutaj staje się tym problemem, który decyduje o jego życiu i śmierci.
1: No bo niestety może się w tych młodnikach dość konkretnie zaplątać, no i wtedy już stoi na przegranej pozycji. No dobrze, ale padło takie sformułowanie z ust pana inżyniera nadzoru Grzegorza Dżugaja, że wilki sznurują. Proszę nam wyjaśnić to poj pojęcie. 801 50 10 22, a także lasmauparadio.lublin.pl
0: wędrowanie.
1: I w leśnym wędrowaniu pytam Państwa o sznurowanie, a my wraz z Panem Inżynierem Nadzoru spoglądamy na buchtowanie. I takie oto rymy, a nie, a nie nam się tutaj od samego rana układają.
2: No, widzieliśmy miejsce żerowania dzików. Mimo tego, że jest y, choroba ASF, Mimo tego, że w niektórych rejonach masowo znajdujemy padłe dziki, natomiast no, ciągle są miejsca, gdzie te dziki żerują, buchtują, szukają pożywienia, czyli, no, czyli mają się dobrze. Nas to cieszy, bo nagłe zachwianie, że tak powiem, równowagi i, i gdyby te dziki wymarły całkowicie, no, to brakowałoby czegoś w tym lesie. Myślę, że, że ten łańcuch pochormowy i te zależności... W przyrodzie no, zostałyby zachwiane. Myślę, że tu na pewno coś złego by się stało i z innymi rzeczami. No, dziki buchtując wybierają różne szkodniki, te glebowe, głównie larwy chrabąszczy, innych żukowatych czy dużych owadów. Przemieszczają wierzchnią warstwę ścioły i gleby, cały czas to przemieszują. Nasionka, które się wysiają mają z, z tego tytułu możliwość łatwiejszego kiełkowania. Także no jest to potrzebne w naszym lesie, dla leśnika jest to przyjaciel, bo on szkody nam wielkiej nie robi. No, rolnicy mogą powiedzieć inaczej, no bo te szkody, które on dziki wyrządzają w uprawach rolnych, no to są nieporównywalnie większe.
1: Ale my teraz spróbujemy się skupić na naszym wilku i ponieważ tej zimy, tego rocznej zimy, tego śniegu tak mało, no to być może nie zdarzyło się Państwu dokładnie odczytać tych tropów sznurowania wilków gdzieś tam na śniegu, ale na takim niezamarzniętym błocie, no to przecież też całkiem sporo widać. No bo mimo tych niewielkich opadów śniegu, tak naprawdę te wilki od kilku tygodni bardzo są aktywne, Drapie, ubiegają, zachowują się zupełnie inaczej niż podczas poprzednich zim i takie rzeczy obserwują także leśnicy w lasach tomaszowskich. Ale również właśnie sznurują. Proszę nam spróbować wyjaśnić to pojęcie: 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383, 3. bo tutaj na tym sznurowaniu najbardziej dokładnie widzimy różnicę pomiędzy wilkiem, lisem czy psem. I wtedy, kiedy na przykład dzieciom podczas zajęć edukacyjnych w różnego rodzaju nadleśnictwach zadaje się zagadkę, jak rozpoznać te wszystkie tropy tych trzech na przykład zwierząt, no to wtedy to sznurowanie jest bardzo, ale to bardzo pomocne. 801-5010-22, a także lasmauparadio.lublin.pl. Sznurowanie u Wilka. Co to takiego? Dzień dobry i tłumaczymy radiosłuchaczom, na czym polega sznurowanie wilka.
9: Sznurowanie wilka, czyli wydaje mi się, że po prostu z tego, co pamiętam, wilk kiedy idzie, to stawia jedną łapę za drugą i jak idziemy za nim, to ślady tych jego tropów w takim sznuraczku są ustawione. Także... Yy, i te charakterystyczne tak jak krzyżyki, czyli jego odciski wilka.
1: Tak Różnią się i to całkiem sporo, całkiem znacznie od odcisku, jak pan powiedział, tego tropu psa gdzieś tam w błocie czy na śniegu, jak również od tropu lisa. Widzę, że już cała rodzina się obudziła. Dobrze, że pan wie, na czym polega sznurowanie, bo będzie komu tłumaczyć w lesie gdzieś kiedyś, jak zobaczycie.
9: A, 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 a proszę panie, córeczka, córeczka bardzo dobrze już tutaj jest wyedukowana i się mamy taką małą właśnie książeczkę i córeczka o, zaraz będzie tłumaczyła kupy, kupy zwierząt, bo też jest w dziale tropimy, różne... Dzika, o,
1: zaraz... słyszymy.
9: O, tak, już po obrazkach. Nie umie czytać jeszcze, cz cz czwarty roczek jej idzie. O, Lejenia. <grym> I kupa sarenki. Jeździmy też do co Tam przy Wyłuszczarni jest taka zielona szkółka. Zresztą w Józefowie też. Także bardzo się cieszymy, że takie mamy miejsce tutaj w okolicy, żeby dzieci mogą na świeżym... O.
1: No proszę, to widzę, że macie Państwo tak naprawdę no, ogrom zabawy z tym odgadywaniem przyrody. No, odchody, jeśli chodzi o odchody zwierzyny, to jest bardzo ważna kwestia dla tych, którzy tropią przyrodę i uczą się jej jak najbardziej, bo po niej też widać, co tam ciekawego się dzieje. Świetnie, Panie Dobrosławie. Tak, tak, tak. Udanej wędrówki życzę na ten weekend, bo jak rozumiem, też gdzieś się z pewnością wybieracie, bo taka mała to nie usiedzi w mieszkaniu. Tak,
9: tak. tak. Miłego dnia życzymy. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy również. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pięknie. Tak jest. Otóż to, to sznurowanie to jest coś bardzo, bardzo ciekawego. No i gdybyśmy jednak zobaczyli je w takim głębszym śniegu, no to nie byłby to taki rozstaw cztery na cztery, tylko po prostu jeden taki wężyk, jeden sznureczek.
2: Sznuruje, no, wilki polując na zwierzynę idą taką tyralierą. Zwykle jeden, dwa idzie po tropach pędzonej zwierzyny, przecinając co pewien czas w jedną, w drugą stronę. Natomiast reszta idzie gdzieś tam z boku i obserwuje, w którą stronę się przemierza no i zastawia pułapkę. No zwykle pędzą taką zwierzynę, jakąś tam dłuższy odcinek, kilku nawet kilometrów. Zwierzyna jest na tyle wymęczona, wchodzi w jakiś trudny teren, młodnik zwykle, którym się kryje, gdzie czuje się bezpieczna, bądź też jakiś wąwóz, jar. No i wtedy te wilki, które sznurują, czyli przecinają te tropy pędzonej zwierzyny, są zauważone przez, przez, przez tą zwierzynę, czy potencjalną ofiarę, natomiast ta pozostała grupa atakuje z boku, no i niestety dochodzi do, dla wielu, dla tragedii, ale to jest normalnym łańcuchem pokarmowym w środowisku.
1: A skoro tak dużo pan inżynier nadzoru, pan Grzegorz Dżukaj z nadleśnictwa Tomaszów opowiadał o tym, że coraz więcej i tego rysia, a także tego wilka, no i tego sznurowania w lesie, no to chciała to oczywiście zobaczyć. A tu się okazuje, że absolutnie nie ma szans. A to ze względu na to, że no właśnie, nie dość, że błoto, to wtedy akurat było tak lekko zmarznięte, więc żadnych tropów nie udało
2: nam się zobaczyć dzisiaj nie zobaczymy, dzisiaj nie ma śniegu także to w ogóle tropy zwierzyny nie mamy szans zobaczyć, chyba że trafimy na jakiś błotnisty, grząski grunt i tam zobaczymy, natomiast my to obserwujemy głównie, jeżeli jest pokrywa śnieżna, na śniegu widać wszystko na śniegu widać trop wilka, który owszem trzeba się przyjrzeć ale też łatwo odróżnić od tropu psa, także musimy poczekać na opady śniegu żeby cokolwiek w tym względzie zobaczyć
1: no to trzymamy kciuki, może jeszcze chociaż taka jedna mała, malutka ponowa się pojawi, no i wtedy będziemy mogli rzeczywiście cokolwiek w tym lesie zobaczyć, no zwłaszcza takie tropy drapieżników, bo to coś szalenie ciekawego. Grzegorz Długaj, inżynier nadzoru nad Nadleśnictwa Tomaszów, ale także przecież myśliwy, to on nam dzisiaj opowiada o tym właśnie sznurowaniu.
2: No, zwierzyna idzie zwykle w, jakieś, w jakiejś konkretnej linii mniej lub bardziej regularnej, natomiast wilki idą zygzakiem. To jest taki typowy zygzak. Przecinają w lewo, w prawo, co pewien czas ten trop tej zwierzyny pędzonej. A jeśli chodzi o te wszystkie ścieżki zwierzyny gdzieś tam
1: w lesie, no to już pan leśniczy Marian Mazur nam tłumaczył, że naprawdę warto wtedy, kiedy przedzieramy się przez jakieś haszcze, skorzystać z takiej udeptanej, wydeptanej przez wędrującą tamtędy zwierzynę ścieżki, no bo będzie nam po prostu o wiele łatwiej iść. I zawsze dobrze jest chodzić tymi szlakami zwierzyny. Co państwu polecamy?
0: Wędrowanie.
1: A my na szczęście z dala od spalin miasta, tylko po prostu do lasu. Witamy ponownie, Pani Zosiu.
7: Ponownie witam wszystkich. No i chcę się pochwalić, że śniegu nie ma, ale ja mam zdjęcia w książce. Książka została wydana w 1900. 57 roku, bo już doczytałam i to jest książka Zbigni Zbigniew Kowalewski, czytam las no przepiękne zdjęcia i właśnie jest bardzo pięknie uchwycone zdjęcie, gdzie jest ten ślad, ten sznurek dosłownie sznurek yy, takich śladów wilka, ale jeszcze chciałam takie pytanie może zadać, może nie wszyscy wiedzą, co to znaczy fladrowanie i co to polega i to jest tylko robione yy, w przypadku wilka
1: tak, to jest kolejne ciekawe sformułowanie, to prawda, fladrowanie. To pytanie dzisiaj zadaje Państwu Pani Zofia. Zobaczymy, jak Państwo sobie z tą zagadką poradzą. A ta pozycja bardzo ciekawa, myślę, że gdzieś tam jeszcze na stronach internetowych różnych bukinistów można by było ją znaleźć, bo zaintrygowała nas Pani tą pozycją.
7: Bardzo piękne zdjęcia, naprawdę to jest to akurat zdjęcie z okolic Sejn, Czyli no to takie jeszcze, no w tych latach dziewiczy lat, prawda, piękne, tu różne polowania, różne trofea, różne no opisy, bardzo piękna książka. A chciałam się pochwalić, Ma wróciły nasze szpaki, czyszczą gniazdo na rogu mieszkania w Styropenie i jeden tak pięknie śpiewał, aż mnie wybawił z mieszkania.
2: Tak,
1: teraz jeszcze się cieszymy ale jak już będą czereśnie to to, to będzie inaczej
7: To syn powiedział, wszystkiego byś nie zjadła więc się podziął, jak się urodzi to ma i gospodarz i złodziej więc pewnie
3: pozdrawiamy
1: Pozdrawiamy serdecznie, dziękuję bardzo Pani Zofia zadała Państwu tym razem zagadkę o fladrowanie 801 5010, 22 a my podpytujemy Pana Podleśniczego Piotra Borowicza z leśnictwa Święcie, z terenu nadleśnictwa Tomaszów. Tak naprawdę jaką zwierzynę udaje mu się spotykać w lesie? I ostatnio co takiego spotkał?
4: Myślę, że akurat z taką jakąś bardzo może nietypową zwierzyną, to raczej nie. Nie tak dawno spotkałem się z łosiem, ale on na naszym terenie to już nie jest jakby jakimś takim bardzo oryginalnym gatunkiem. Na co dzień spotykamy się z sarnami, jest bardzo dużo zajęcy, bażanty też widuje. to też do niedawna nie, 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 nie było widać na naszym terenie. Ale raczej z takich jakichś ciekawostek wybitnych to myślę, że nie. Chociaż mówię na co dzień sarna, jeleń to, to jak najbardziej. No i oczywiście dziki, prawda? To dzika też się tam spotyka, chociaż w ostatnich y, czasach coraz mniej, bo jest ta redukcja, która jest związana z, 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 ze znanym już wszystkim problemem. ASF-u, także, także dzik już jest troszeczkę zredukowany, aczkolwiek inne zwierzęta jak najbardziej na co dzień spotykamy. No, no łosia akurat przechodził przez drogę, także mieliśmy takie spotkanie komunikacyjne trochę, chociaż na szczęście bez szkody dla mnie i dla, i dla łosia. Dystans między nami był na tyle duży, że mogłem sobie tylko go pooglądać na szczęście. No coś taki spacer przez drogę, która, która to droga spotkała się z moją drogą w odpowiednim
1: momencie. Ale spacer na szczęście bardzo szczęśliwie zakończony. A my pytamy Państwa o fladry, o fladrowanie. W przypadku wilka co to takiego? 801 50 10 22. Łącznie lasy ziemi zaspokajają nasze zapotrzebowanie na tlen. Pisze o tym pan Stanisław Iwańczuk. Bardzo pięknie dziękujemy panu Stasiowi. Jak zawsze dzisiaj na koniec programu zostawiliśmy sobie ten list, bo warto między innymi zdać sobie z tego sprawa, że połowa naszego zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi, zwierząt, to właśnie ta leśna produkcja, bo las produkuje rocznie 26 miliardów ton w Tlenu. A drzewa w lesie na każdy metr sześcienny przyrostu masy absorbują tonę dwutlenku węgla i oddają atmosferze 730 kg tlenu. Każda susza w lesie zmniejsza wydajność tej produkcji, który jest oczywiście widoczny w przekroju pnia drzewa. Leśnicy mając ten przekrój potrafią odczytać przebiegi zmian klimatycznych. A ja, pisze pan Stanisław, odczytuję obrazy przebiegów zim w Polsce z wykresów anomalie temperatur zim w latach 1951-2017. No tych anomalii rzeczywiście całkiem sporo i pan podleśniczy Piotr Borowicz z Leśnictwa Święcie też je obserwuje.
4: No, z takich anomalii w tym roku, poza tym, że ta zima jest taka, jaka jest, to w związku właśnie z tymi temperaturami, jakie, jakie obserwujemy wszyscy, to to, co dojrzałem ciekawego, to około 15 grudnia, już poprzedniego roku powiedzmy, intensywne loty pszczół odbywały się. No fakt, że był teren nasłoneczniony, ule były dobrze docieplone, ale nigdy jeszcze nie spotkałem się, żeby pszczoły intensywnie latały sobie w tą i z powrotem, szukały pożywienia w połowie grudnia, prawda? Także tutaj nietypowa nietypowa sprawa nawet mieliśmy pewne obawy, bo nasze, nasze drewno leżało tuż przy tych pszczołach i trzeba było uważać, żeby nie zostać uchłuszonym <śmiech> także, także taka ciekawostka drugą ciekawostką, może już nie taką bardzo, bardzo spektakularną, ale też już zauważam, że rozwijają się pąki drzew akurat yy, widziałem na Leszczynie już prawie, że pękające pąki końcem stycznia tego roku rozwijające się pąki to też jest sytuacja no, bardzo nietypowa co najmniej nietypowa Trochę nas znosi, ale tutaj manewrujemy intensywnie w lewo, w prawo, prawie jak, jak kubica i dzielnie idziemy do przodu. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem. Chyba się uda, widać już drogę wyjazdową, ale do niej prowadzi jeszcze bardzo błotnisty odcinek, ale maszyna daje radę. W końcu to auto trenowe. No tak jak widać bez auto trenowego w lesie nie mamy po co się zapuszczać w głębsze ostępy, bo może to grozić, że tak powiem, ubrodzeniem sobie bucików.
1: A zagadywanie pana podleśniczego, w tym przypadku akurat pana Piotra Borowicza z Leśnictwa Święcie, podczas takiej karkołomnej jazdy po lesie, błocie, kałużach i innych skarpach, no to na to nawet zwróciła mi uwagę w tamtym tygodniu słuchaczka, ale to tak przymykamy na to delikatnie oko, drodzy państwo, no bo inaczej nie mielibyśmy takich z życia wziętych obrazków dźwiękowych. No dobrze, zostawmy tę jazdę na razie na boku. Powróćmy jeszcze do listów od pana Stanisława. Dzisiaj 29 dzień Lutego, patrzymy oczywiście w kalendarz, wszystko się zgadza. To dodatkowy dzień doliczony w roku przestępnym, celem zsynchronizowania roku kalendarzowego z astronomicznym. Ta korekta kalendarza nie ma wpływu na parametry przebiegu klimatu w naszym regionie. Obecna ciepła zima jest podobna do zimy z roku 1962-1961. Słuchaj ciepła, jesień i zima bez mrozu. A historia złego roku mającego 29 dni pochodzi z historii, Potopu Szwedzkiego w roku 1956, który był rokiem przestępnym. 29 lutego z bastionów w Zamościu obrońcy zniszczyli prawie wszystkie armaty Szwedów celnymi armatami swoimi i król Karol Gustaw I um, ogłosił, że rezygnuje z oblężenia Zamościa. Pogoda pomogła obrońcom, gdyż fosy były niezamarznięte, a armia licząca takiej ilości agresorów po prostu się wycofała. Pan Stanisław, emerytowany inżynier meteorolog, procesów chemicznych. Bardzo pięknie dziękujemy jak zawsze za te wszystkie informacje. Czekamy na więcej. Już za tydzień będziemy zbierać kolejne dane o żurawiach, a może już nawet o samych bocianach, bo spotkamy się przecież w marcu. Do usłyszenia mówi Magdalena Lipiec-Jeremek.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZDR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin